0: Vel ud af coronahulen er close-up endelig tilbage i biografen. Vi er som altid dine værter Karoline Ballstrøm og Claus Nygaard-Petersen. Og hvilken tilbagevenden vi får. For vi har nemlig set den længe ventede Spider-Man No Way Home, hvor æderkoppedrengen skal slås imod en hundens masse skurke. der flere, som vi kender fra de gamle Spider-Man-film. Men vi dropper dog ikke helt streaming. Vi har nemlig to serier med i dag, og de kunne ikke være mere forskellige fra hinanden.
1: Nej. Men øh, vi bliver dog alligevel i New York, og der så vi nærmere på den her genoplivning af Carrie, Miranda og Charlotte i And Just Like That, der samler trådene op efter den originale serie og de to film fra Sex and the City universet Men har tidens tand været gunstig over for de tidligere så populære karakterer, eller er det her bare en ublu pengemaskine, hvis eneste formål er at stoppe HBO's pengepung?
0: Og så er det fantasy-tid igen. Anden sæson af The Witcher rammer Netflix, og hvor første sæson havde rivet med blod, babser og en konstant, grøntende og topløs Henry Cavill, så var det så som så med historien. Formår de at løfte fortællendiveauet i den nye ombæring, eller er det mere af det samme soft-porn cosplay show som i første sæson? Jeg
1: ja, er i hvert fald klar til at finde ud af det, Claus.
0: Lad os komme i gang.
1: Vi står jo over for en masse forskellige titler i den her omgang Close-Up, og vi starter med en film, som jeg har glædet mig rigtig meget til at få set. Men øh, sådan skulle det jo ikke være. Jeg skriver speciale for tiden, og derfor er du Close-Ups der må rapportere tilbage til Stakkels mig, om hvordan Spider-Man No Way Home er. jo oh. yeah. mig, du ikke spoiler noget. Ikke? Jamen, jeg, jeg
0: har udelukkende tænkt mig at det hele. Alle dem, der er med og... Alle dem, der dør, og hvem, der laver et surprise return, som man ikke havde regnet med at komme. Jeg spoiler alt. Nej, det må du ikke. Okay, så lad jeg være. <laughs>
1: Fint Hvor vi kort sagt efterlod Peter Parker, spillede Tom Holland i forrige omgang, var, at hele verden faktisk fandt ud af, hvem der gemte sig inde bag ved Spider-Man-masken. Det kom som en stort chok til hans nærmeste venner, men de havde jo ligesom igennem både Homecoming og Spider-Man Far From Home, sådan hen og vejen fundet ud af, hvem han var, og vigtigst af alt, så fandt kærlighedsinteressen MJ jo i sidste omgang ud af, hvem der var Spider-Man. Og ja, det må Peter Parker jo bare dele med nu. Eller må han? For i det trailerklip, vi skal høre her, der får vi præsenteret hele omdrejningspunktet for den her nye Marvel-film. Nemlig, at Peter Parker går til Dr. Strange, spillet af Benedict Cumberbatch, og får øh, en smart forbandelse over sig, så alle, og jeg mener alle, glemmer, at han er Spider-Man. Ever since I got bit by that spider, I've only had one week where my life has felt normal. Watch that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. We started getting some visitors.
0: Hello, Peter.
1: I'm sorry, what was your name again?
0: Dr. Otto Octavius.
1: <laughs> <laughs> Wait, no, seriously, what's your actual name?
0: Uh yeah. Santosia named namely at Peter Parker. Han er nu verdenskendt, og det begynder at påvirke dem omkring ham, fordi de er jo high ham, MJ og bedstevennet, og de er jo i slutningen af deres skolegang, så nu skal de søge ind på college. Og det er jo lidt svært, når Spider-Man han er blevet udhængt som den største skurk nogensinde, fordi Mysterio han øh, udsendte det der videobånd i sidste slutning af Far From Home, hvor han giver Spider-Man skylden for alt det kaos, der er sket i løbet af hele den film. Så det er derfor, han går til Doctor Strange for at få lavet den her tryllformular, så alle glemmer, hvem han er. Men det går jo galt. I stedet for, at alle glemmer, hvem han er, så kommer alle dem, der ved, at Peter Parker er Spiderman til det her univers. Fordi, der er jo multiverser, har vi jo fået etableret i Logi blandt andet. Og det er på den måde, at alle de gamle Spider-Man-filmer med Andrew Garfield og Tobey Maguire, de bliver en del af det her mcu univers fordi det er jo skurkene fra de film, som nu begynder at dukke op og plage Peter Parker. Vi kan jo høre, der er Dr. Otto Octavius, Doc Ock. Og så kan man også genkende det her særpræget kaulende grin, som er Willem Dafoe fra den allerførste Spider-Man-film. Der er simpelthen gigantisk skurke mashup. Det er fantastisk.
1: Det lyder jo meget godt alt sammen. Det var bestemt ikke det, jeg havde regnet med ud fra, øh, fra den her trailer. Og heller ikke, hvad man så numiddelbart har hørt om filmen. Men hvis jeg nu ikke husker alt for galt. Så tilbage i 2018, der kom der en fremragende animationsfilm ud af Sony, som hedder Spider-Man Into the Spider-Verse. Som jo ikke har noget med MCU at gøre, men som omhandler en Peter Parker i et alternate universe, øh, som også begynder at møde både andre versioner af sig selv, men også skurke osv. Og, så videre. og øhm, ja, er det ikke bare det samme, du lige har forklaret mig nu?
0: Siger du, at de simpelthen bare har kopieret en af deres største succeser nogensinde, og så har lavet en live-action-version af det i MCU-universet?
1: Altså, for det første var det jo Sony, der lavede den. Ja, men
0: så... Sony er også med og Det er jo Sony-MCU-collab.
1: Nej, okay. okay. Men jamen, det kan jeg jo ærligt talt ikke sige, for jeg har jo ikke set den. Så har de.
0: Lidt derhen ad vejen, det var den vibe, man jeg fik, da jeg sad inde i Imperial, at der er den her sådan, okay, det er into the Spider-Verse, men i stedet for at vi får en masse samslutning af en masse Spider-Man, så får vi kollapset det her multivers oven på Peter Parker, så det er skurkene, der dukker op. Og der dukker næsten alle de skurke, du kan forestille dig. Og en enkelt eller to, som ikke helt fremgår tydeligt, Plus nogle overraskelser, som på en måde også binder MCU-universet endnu mere sammen.
1: Men, altså, okay, jeg fornemmer både en lille smule skuffelse fra dig, men på den anden side, gør det så noget? For jeg tror, at alle, der har set Spider-Man Into the Spider-Verse, er enige om, at det er den fedeste Spider-Man-film nogensinde. Men det er jo også bare, altså, det er mega fedt koncept. Gør det noget, at det bliver udbredt noget mere?
0: Nej, det gør det ikke. Og Into the Spider-Verse er stadig den fedeste Spider-Man-film nogensinde oh my god, No Way Home. Du er ikke helt på niveau, fordi for det første så er No Way Home meget lang tid om at komme i gang med det, som er, som er det, som er bærer filmen fremad. Det med, at skurkene de kommer hertil. Det tager en god halv time, 20 minutter, som man godt kunne have kondenseret til 10 minutter, bare for at få sat det hele universet op. For det andet, så lugter det også lidt af fanservice på en eller anden måde med, sådan, at vi tager alle de her... Äh, elskede figurer, og sådan smider dem sammen i det her, og så skal på det på en eller anden måde bare fungere sammen. Så det bliver noget større i sig selv. Og det gør det på sin vis også. Der er nogle af de her skurke, de får en, en slags redemption, og så er der nogen, som får hævet, øh, hvis man synes, de har været var lidt dårligt fremført i de tidligere film, så får de den grad af øh, Jamie Foxx's øh, Electro blandt andet får en virkelig kraftfuld genrejsning, som etablerer ham som nok måske den stærkeste skurk, der har eksisteret i Spider-Man-filmene. Bare sådan rent kraftmæssigt som modstander. Og så William Dafoe's Green Goblin er om muligt mere sadistisk, end han har været i de foregående, og det siger jeg ikke så lidt.
1: Men hvad du taler ind i her, er jo i virkeligheden bare den stil, som... Marvel, lige siden de samlede Avengers, jo har kørt. Altså det med at få folk til team op og fanservice i det hele taget. Hvis Infinity War og Endgame var noget, var det jo fanservice. Så er de ikke bare, Marvel, i gang med at piske en stemning op igen, også nu med at lade Spider-Man og Doctor Strange have deres egen film sammen, som jo er et mashup af to verdener. Men er de ikke virkelig bare i gang med at samle trådene igen, efter de Endgame- splittede alting ad.
0: På en måde ja, på en måde nej, fordi No Way Home, den fungerer både som afslutning, men også starten på et nyt kapitel. Det er afslutning på instruktør John Watts' tre film om Spider-Man, som var Homecoming, Far From Home og No Way Home. Det er sådan slutningen på Peter Parkers teenage-liv. Vi er, stadig sådan meget tidligt, vi er et eller andet sted meget tidligt i starten af Tom Hollands øh, inkarnation af Spider-Man. Han er stadig den her 15-17-årige knægt, som laver dumme ting og er drevet af følelser, og derfor begår nogle fejl, og det er dem, han så skal tage sig ved lære af, og så ret op på. Det er sådan det, der er moralen med den her film. Men det er samtidig også starten på noget nyt. Der bliver sat nogle ting op i forhold til, det er allerede kommet ud, at der kommer til at være flere film med Tom Holland som Spider-Man. Og det er helt klart, at den her film den skal fungere som en afslutning, men der er også en meget, meget klar indikation om, hvor det næste kapitel skal gå af også inklusiv hvad en andre figur, der kommer til at være med i det kapitel. Uh, og så fungerer den i høj grad også som et setup til Marvels fortsatte udforskning af multiverser, som kommer til at fortsætte i Doctor Strange Multiverse of Madness, som kommer til mig.
1: Men det er jo meget fint alt det her, Claus. ikke? Jeg har ikke hørt dig sige noget om Zendaya endnu.
0: <laughs> Nej, er det ikke halvdelen af dine ved de her film, det er sådan at se Tom Holland og Zendayas uh, forhold sådan udvikle sig foran din
1: Jo, fordi de blev jo kærester in real life i 2021. og det har
0: været det i lang tid. <laughs> ja, det ved jeg
1: godt, men det er blevet bekræftet i 2021. Og er der noget bedre, end at få lov til at se real life couples? kører den ud på skærmen også. Uh! Hvordan er de i den her omgang? Kan man mærke, at der er sket noget?
0: <laughs> kan man mærke, at der er sket noget? De har samme kemi, som de har haft hele tiden, så der er ikke så noget ekstra kærtegn eller noget. Men altså, der er en enkelt scene, hvor Tom Holland han kun står i tights og øh, i samme lokale som så altså, Det kan jeg ved ikke, om du kan bruge til din fanfiction. Men altså, det er hele tiden en af de ting, som har fungeret godt, i filmene, det er Hollands og Zendaya's øh, kemi, fordi de gør, at den her inkarnation af Peter Parker og MJ, de er de her akavet teenager, der er hele tiden. Der er stadig den her akavethed, de sådan ikke helt ved, hvor, hvordan de skal, skal kommunikere til hinanden. De lægger FaceTime om natten, og sådan sender søde beskeder til hinanden, og er sådan klassisk, øh, han er akavet Tom Holland, og hun er sådan lidt den her klassiske Sand det er prototyp af en karakter, som hun næsten altid spiller med, og hun sådan, har noget handlekræft i sig, og hun er lidt, mm, lidt mut, men også meget empatisk.
1: På den anden side af Snack-spektromet, så vil jeg godt lige høre lidt mere om, hvordan Benedict Cumberbatch som Dr. Strange fungerer i samspil med alt det her.
0: Um, Benedict Cumberbatch er... Benedict Cumberbatch, når han er Doctor Strange, så er han det bedste dumme svin, man overhovedet kan tænke sig. Fordi han har den, han, han oser bare den her arrogance som bare kommer naturligt med en hjernekirurg, som nu er den mægtigste troldmand i hele verden. Altså det er ligesom at se Sherlock bare med lidt bedre people skills, men med markant mere magi. Hans samspil med Holland er virkelig godt. Jeg tror ikke, jeg afslører noget ved at sige, at det er en så magtfuld person skubber vi lidt, til side det meste af filmen, fordi ellers så kan han meget hurtigt få omgjort nogle af de ting, der sker her i filmen. Så Comerbatch dukker op på velvalgte tidspunkter, og jeg er fuldt Comberbatchy. Men også de andre skuespillere, som er med i den her film, altså især skurkende, gør det fantastisk. Jeg elsker J.K. Simmons, som spiller J. Jonah Jameson, sådan sp- uh, Spider-Mans uh, nyheds som nærmest har dedikeret hele sit liv til at udbrede budskabet om at Spiderman han er et bad guy, og det den her version af Jameson er ikke en avismand, han er mere en af de her internetpersonligheder, som er dukket op her i de sidste par år, som man måske genkender fra en Alex Jones fra USA med sådan meget markante meninger, men med et stort kult publikum omkring sig. Han er intet mindre end fremragende og gamle skurke med Alfred Molina, som har fået noget de in CGI, som rent faktisk ser godt ud, så det ikke bliver ligesom Robert De Niro i The Irish Man, hvor huden ser sådan lidt voks ud. Her så ser det virkelig klædeligt ud. Man kan godt se, at teknologien har fremdrift i et par år. Og så, som jeg tidligere nævnte, Willem Dafoe sadistisk mesterskurk.
1: Så alt i alt lyder du jo forholdsvis positiv, så Jeg synes det også, det lyder meget sjovt med det der lille fake news, meta-level. Hvis du skal give den nogle stjerner, hvad får Spider-Man No Way Home så?
0: Den får øh, både glade, men også vrede fire stjerner. Og det er, jamen jeg er i konflikt med mig selv. Jeg kan godt lide filmen, den er meget underholdende, men der sker simpelthen nogle dumme ting til sidst. Uh, som virkelig stadig giver mig en sur smag i munden. Der er nogle kreative beslutninger, som jeg ikke helt forstår, hvorfor man har sat op over flere film for så at trække tæppet fuldstændig væk. Det virker som en undskyldning for at prøve at hive folk i biografen og så sige, ha, nu har vi jeres penge, så nu gider vi ikke gøre mere for at." På en måde så er det meget... Så er der lidt øh, respekt omkring, at man ikke går fuldt for en service på den, men på den anden side, så spiller man virkelig også nogle gyldne muligheder for at lave nogle virkelig interessante film fremover. Og så kan man også mærke længden på 148 minutter. Det, den er lidt lang tid om at komme derhen, hvor det begynder at blive rigtig interessant, men den sidste time, den har rigtig med action og rørende øjeblikke, hvor øh, både... Øh, Glæden springer frem, men også hvor øh, der kommer en lille tårer i øjenkrogen en enkel gang eller fem. Jeg siger ikke, at jeg græd, men det gjorde jeg ikke, men det kunne godt være, at der var nogen, der græder i salen.
1: Okay. Jeg vil så frem til at bruge øh, godt og vel to timer og fører i selskab med Tom Hollands inkarnation af Spider-Man.
0: Karoline. Nu skal vi til en serie, som du ikke rigtig har et forhold til, fordi du ikke har set øh, originalen, som jeg føler på en eller anden måde, sådan alle har et eller andet forhold til selv. Folk, der ikke var omkring, den blev sendt tilbage i start 0'erne, slut 90'erne.
1: Ja, du hensyder selvfølgelig til Sex and the City, en serie, jeg sådan forholdsvis stolt har formået at undgå indtil i uge, hvor det selvfølgelig blev for uundgåeligt at komme i gang en gang for alle med de her fire veninder i New York, fordi HBO Max har lavet en spin-off-serie, som hedder And Just Like That, som samler næsten hele fire en gang til. Og der er jo så meget mediehype om den her, at øh, altså jeg måtte jo i gang. Og det gik op for mig. Jeg har jo set lidt på... Jeg ved sgu ikke, eller en TV2 solo, eller, eller noget ude i min mormor og morfars hus, hvor de har den fulde tv-pakke. Det, det er jo lidt ind under huden. Jeg ved godt, at der, at der retter nogle kvinder rundt, og ikke har styr på noget som helst, men at de ser godt ud i imens. Men ja, du har ret, Claus. I sidste uge begyndte jeg at se Sex in the City, sæson 1 fra en ende af.
0: Og hvad, der, hvad var din oplevelse med det? Holdt den til den hype, som du sådan er blevet massivt øh, påduttet fra omverdenen, at det her det er det bedste nogensinde? <laughs>
1: uh... Altså, først, først må man jo sige, at den har jo ikke ældes godt. Jeg har jo aldrig set den i, i originaltid, Men, men øh, med 2021 briller ser det sgu ikke så godt ud for Sarah Jessica Parker Company. Men der er... Et eller andet over den, som jeg jo så, da jeg brumte begyndt på sæson 2, øh, fandt ud af, at desværre begynder at skrælle lidt af. Fordi der er jo nogle ret fede greb i San San City sæson 1. Vi har det her fjerde væk, som Carrie bryder ned og sådan noget. Og der er sådan lidt, øh, der er lidt tekniske greb, som, som jeg synes er sjovt. Hendes mm. voiceover var også helt fint. Altså. Mm. Så der er noget om snakken, og jeg forstår da godt, at øh, man skal koge lidt mere suppe på fuglen.
0: Så på en måde, så var det ikke så meget, fordi den var god, men den var mere sådan kuriøst kig på, hvordan humor engang var, og hvordan man portrætterede kvinder.
1: Ja, ja lad bare sige, jeg er glad for, at jeg ikke var voksen i 90'erne, for det der, det ville jeg slet ikke, det skulle jeg ikke have del af. Men nu får vi jo så mulighed for at genbesøge det hele en gang til.
0: Vi tager lige sådan 20-30 år ud i tiden, og nu er det ikke bare fire single kvinder i New York øh, i... Med 30'erne nu er de alle sammen gift, og der er kun tre af dem. Den fjerde er blevet smidt til London, fordi Samantha, der bliver spillet af Kim Couture, der er noget fnider bag scenerne, som vi ikke helt kender omfanget af, så hun er blevet skrevet ud med kort og godt at smide hende ud af landet. Men vi har de resterende tre. Vi har Carrie, som er sammen med Mr. Big, den øh, altid charmerende Chris North, og så har vi Miranda, som ikke længere er rødhåret Nu har hun en grå manke, som hun bærer med stolthed. Popper er hun i hvert fald mange gange. Og så er der Charlotte, som er lykkelig gift og har to børn.
1: Og så langt har jeg jo ikke kommet endnu. Der hvor jeg er, der er de alle sammen lykkelige singler hele bundet. Men lad mig sige, før vi lige spiller et lille trailerklip her. Man kan faktisk godt hoppe med på vognen, hvis man ved så lidt som jeg gør. Man kan godt forstå, hvad der foregår. Men for lige at sætte scenen, så skal vi lige høre, hvordan Sex in the City, som nu går under titlen And Just Like That, lyder i 2021. The more I live, the more I find that, if you have good friends in your corner, anything's possible. The future. Is unwritten because we're all at different stages of life. Tonight, bring
0: your A game. How many dating apps are you on? am just waiting for someone to create a dating site that's called "Here's the man you've been searching for, Sima." This is X, Y, and me. What about you, Carrie? Have you ever masturbated in a public place?
1: Not since Barney's closed. Oh ja, yeah. vi sparer var nogen der gælder at oprette en ordentlig dating app. Jeg ved ikke hvad Tinder eller grinder, eller Happen har gjort. Carrie Bradshaw og hendes veninder, men øh, jeg synes, der er rigeligt at tage sig i derude.
0: <laughs> Jamen, det, det, allerede der, så kommer vi ind på noget af det lidt pussy ved hele den her nye inkarnation. I originalserien, der er Carrie Bradshaw, en klummeskribent hos en eller anden lille avis i New York. Hendes klum handler om sex. Det er af navnet Sex and the City. Det er meget, meget hårdt at se og høre på en person, som gennem seks sæsoner er blevet portrætteret som en person, som sådan er go-to-person for sexviden, og overhovedet ikke have nogen idé om, hvad der foregår omkring hende. I klipper, som vi lige hørt, der er der en lille joke omkring, hvorvidt hun onanerer eller ej, og så siger hun ikke siden en barnes lukket, det er en butikkede. I samme scene, så er der nogle spørgsmål omkring sex, fordi Carrie har hun bare fået et nyt job, hvor hun er med i en podcast som øh, cis sammen med en Sis mand og en non-binær person. Og at høre de tre snakke om sex virker meget underligt, fordi igen, vi har etableret Carrie igennem seks som en sexekspert ekspert. Og nu kan hun knap nok få sig selv til at sige, at ordet anal uden at hun sådan sidder og lille pige fniser. Det holder bare ikke helt, at vi har en autoritet på området, som åbenbart regresserer på den måde.
1: Jamen, hun er blevet kærestekedelig, hende og begge, som jo åbenbart ender sammen. Nej, det vidste jeg godt fra en af de der film, men de har jo bare trukket sig tilbage. Hun er forsvundet fra markedet, og med al den moderne teknologi og smartphones, så kommer der jo nye tiltag, og man kan jo ikke følge med i det hele, vel Claus?
0: men AL6 eksisterede også dengang. Hun var til et party i serien. Okay,
1: du er Sex in the City-eksperten af os to. Da jeg spurgte, om vi, vi skulle se den her And Just Like That sammen, så vi kunne anmelde den i close-up, så fik jeg det meget prompte svar, at øh, den havde du faktisk allerede set.
0: <laughs> jeg havde en øh, fri morgen.
1: <laughs> jeg har ikke så meget imod And Just Like That, som alle andre lader til at have. Øh, måske er det, fordi jeg bare ikke har det helt store forhold til karaktererne i den, fordi det kan være hårdt at se nogen, man elsker blive gamle. Det er ikke rart at se på, og det minder dig selv om, hvor du var dengang, du mødte dem først. Nu har de gråt hår og har lavet sig selv lidt gå, ved dårligt nok, hvad under er længere. Og det er jo ikke rart at se på. Du bliver mindet om din egen dødelighed, Klaus.
0: Mm, så lad mig spørge dig om, på den her måde her, som forholdsvis kold ser, hvordan fungerer det så, når du bare kigger på den som ren almindelig nu, uden at have baggrund på?
1: Mm, så synes jeg, det er interessant at se, hvordan de vælger at portrættere tre kvinder, som skal navigere i en woke verden, Altså, også tøf start for dem. De er i New York. Det er nok et af de steder, der er bedst med os på den scene. Men jeg synes, det er interessant at se, hvordan takler man lige, at de er så flamboyante som de er, uden at skubbe sine seer væk, fordi det er, ædermame usympatisk at høre på Charlotte, som i øh, første episode skal klæde sine døtre på til en øh, klavieropvisning. Hvordan hun kommer med Oscar de la Renta, kjoler til dem, og den ene vil ikke have dem på, og hvor er hun dog bare sig for kælet, og hun siger nej til den slags. Tænk, at man kan få sig selv til at sidde og se på sådan noget. Altså, det, samtidig så, så, øh, synes jeg også, at der er nogle sjove greb i den. Altså, hvordan, du ved, hvis du skal tage et rigtig godt selfie, ikke? Mm. regel nummer et, tag den lige sådan et par grader oppefra, så du, du får den nedad, så din eventuelle dobbelthage den forsvinder lidt. Ikke? Hele første episode, når kvinderne er i billedet, er de filmet fra.
0: Er det seriøst?
1: Alle sekvenser, hvor det er dem, der er særlig en, en frokostscene helt i starten, hele den sekvens, lige filmet sådan en god vinkel over dem 100%, for at skjule, at de er ældre, for det er et stort chok. Altså, jeg har lige for en uge siden, har jeg mødt 35 år i carry og nu er hun 55, så hvad skete der op?
0: Altså, der har været meget plastik under, der, men liner ligner stadig.
1: Det er fandme også hårdt at se, at, at de der skønne, skønne kvinder, du begynder jo også selv at sidde og pille dem lidt fra, sådan, når er hun ellet godt nok. Ej, Charlotte er da også den, der holder sig bedst. Altså, bare det, at man får sig selv til at tænke de tanker, det bliver du forseret ud i. Du får ikke engang et valg. Fordi det bliver, det bliver fremstillet så hårdt, at nu skal du forholde dig til, at de er blevet ældre. Det er også stort set alt, hvad dialogen går på, fordi selvfølgelig skal de i talsætte
0: mm. Slår den for meget på, at de nu er ældre, eller bliver det en naturlig del af samtalen?
1: Altså, både og. Der er faktisk, jeg synes faktisk, der er noget meget fint i måden, de også får den sned ind nogle gange. Carrie har lidt ondt i ryggen og bliver nødt til at få den masseret nogle gange. og Så er der hele krisen med om... Hvad fanden hedder hun? Hende, hende Miranda? Miranda. Oh, Miranda og Samantha, det minder altså også min ah. om no. no, om og Miranda, hun skal farve sig rødhåret igen, eller ej, eller sådan noget. Altså, fair nok. Fint. Fred være med det. Det må de selv om. Så længe, at det ikke sig, at jeg skal tænke på samme måde. Mm. Men i og med, at
0: karaktererne er blevet ældre, så kommer der også nogle nye ting, de skal forholde sig til. Blandt andet kommer døden meget, meget tæt på, og vi Føler godt, vi kan spoile, hvem fuck det er, der dør. Fordi det har været ude i sådan en til to uger, og vi kan ikke... Altså, hvis man skal bo under en klippe og ikke have internet for ikke at vide det. Begge dør i første afsnit.
1: Yeah. Jeg græd. Og, og jeg har kun lige mødt ham.
0: Han var også lækker lige, da man møder Men ham.
1: det er fordi, det er, det er flot lavet, ikke? Mm. Altså, det er en rimelig basic sekvens. Kan break den lige down her, Claus?
0: Jamen, Bik, han motionerer, som han nu gør. Uh, Ridder på en uh, hjemmecykel af et bestemt mærke, der hedder Peloton. Han cykler på den, og da han er færdig med det, så går han klar til at gå i bad. Og så begynder han at tage sig til brystet og armen. De klassiske tegn. Hjerteanfald. Han sætter sig ned. Telefonen ryger væk. Han kan ikke selv ringe. Carrie kommer lige ind ad døren og ser han sidder, og så kan man se at hans øjne, de fader væk.
1: Men det flotte ved det her er jo, at hele sekvensen er underbygget af en lille pige, Charlotte Statter, som sidder til en klaverkoncert og spiller et kendt Mozart-stykke. Og den her musik underbygger selvfølgelig, at den begynder at gå galt. Ikke? Der, der er bare en flot, dramatisk opbygning. Og til sidst, når Carrie hun finder ham, så skriger hun jo. Og jeg bliver helt emotional bare at snakke om det nu, fordi det er så, det er så fint. Altså Sarah Jessica Parker er jo en god skuespiller, de, var, de er søde sammen, og hun har sine sko på, som hun havde, åbenbart havde på, da de blev gift. Og de der Manolo-sko, de bliver bare aldrig så selv igen. Og det er så fint det med, at det var begyndelsen på deres ægteskab. Og nu er de der også ved slutningen, og de bliver våde. Hvis der er noget sådan nogle silkesko, de ikke skal, så der bliver våde. Slet ikke, når de er syet med sådan en broche på forsiden. Så de bliver destrueret nu, ligesom Carries liv gør. Og det kan jeg godt lide. De må godt bruge kostymer på den måde. Altså, hun skal til at dele med nogle ting nu, som gør, at hun får et wake-up-call, og det er også lidt meget at skulle håndtere på en sæson. Så held og lykke mm. se jeg bare med at få løftet det igennem, og, og rent faktisk få lavet noget udvikling, fordi hvis Carrie hun går ud, og nu bare skal blive dating ekspert så bliver den der sofa også meget kort, ikke?
0: Mm. Ja, det bliver interessant, hvordan de får løst det over de 10 afsnit, og 40-50 minutter, som øh, hvert afsnit kommer til at vare. N- nu siger du, du er lidt mere positivt stemt, end sådan resten af verden, som vel, kollektivt har en eller anden skuffelse, men det er måske også fordi, det netop er det, som du påpeger med... At, at jeg med ikke giver en fuck? Ja, at du ikke har et øh, forhold til dem fra før.
1: Yeah. Er du ked af det? Er du chokeret? Bliver ja. du be- bekendt med din egen dødelighed? Hvad, hvordan, hvad gør den for dig?
0: Øh, den får mig til at Ønske, at HBO ikke havde investeret i den her serie, fordi den er unødvendig i den form, som den er lige nu. Vi har kun set to afsnit hver, fordi det er det, der er ude, så det er det, vi har arbejdet med. Men jeg synes ikke, den bidrager til noget. Den er muligvis stadig i gang med at sætte universet op, så det er stadig meget karikeret, hvordan de her figurer, de skal portrætteres på det stadie, de er i deres liv, så der er meget, der skal catches op, så derfor så er de sådan meget indimensionelle Netop med, at Carrie hun er meget uptight mangler bedre ord på sine ældre dage, og Miranda er gået fuldstændig, er kommet meget i kontakt med sit uh, hvide privilegie, som hun gør alt for at prøve at undgå at udløse mod hvem end hun kommer til at snakke med. <laughs> uh, og Charlotte er, mener man der bare stadig Charlotte.
1: Ja, hende synes jeg faktisk ikke, du kan sige noget om, fordi hun er, bare, hun er bare sød. Okay, hun brugte lige lidt for mange penge på nogle kjoler, som ikke skulle være købt, men derudover har hun ikke gjort noget endnu. Nej. Det, det, det. Hun ligner også sig selv. Nu må du lige. Det synes jeg, hun gør. Jeg så på hende i sidste uge. Hun ligner sig selv.
0: Jeg synes, det er ikke sådan, at den, der ligner mest sig selv. Miranda har, det eneste, der er sket med Miranda, det er hun har fået grøt hår.
1: Men altså, sådan, hvor forfærdeligt er det også, at man overhovedet... De skal jo ikke for helvede ligne sig selv. Nej. Der er gået 30... Er der gået 30 år?
0: Er siden, 20 siden i hvert fald, 25.
1: Men prøv at, du kan lige så godt vente til, at din gamle yndlingsserie fra 90'erne, de begynder at dukke op igen, fordi lige om lidt, så rammer Frasier, og det, altså, den er jo ikke den samme kultstatus blandt et yngre publikum også, som den har blandt vores forældre, jo. Men altså, det kommer tilbage til dig. De bliver alle sammen genoplivet. Mm. Så øhm, du må bare sætte dig tilbage og acceptere det. Hvis du skal give And Just Like That nogle stjerner, du skal give den minimum en stjerne. Det, det skal ikke længe fra et til seks, Claus. Ja,
0: den får to. Øh, fordi jeg tror, der må være håb fremover. Der må ske et eller andet, som hæver serien. Fordi ellers så bliver det meget, meget lange afsnit, vi skal igennem nu.
1: Græd du i krydsklipsekvensen, der Big dør, og vi skifter frem og tilbage mellem klaveret?
0: Overhovedet ikke. Jeg var, glad for, at de, jeg var glad for, at de dræbte en stor karakter, men jeg synes, det skulle have været en af de tre resterende.
1: Du vil gerne have en af kvinderne til at ryge.
0: Ja, for det vil virkelig få noget med dynamikken. Åh oh, ja, Gud. Det vil give en helt ny situation. Det kan også godt være, at det sker i løbet af sæsonen. Men det vil også lægge ekstremt meget pres på, hvordan det så skulle fungere med kun to veninder. Fordi Samantha, hun har lys til England, kommer aldrig tilbage. Og så er det så, hvem vil så være tilbage af de to? Altså det ballsyt, det vil jo være at dræbe Carrie, men nej, det skal jeg ikke. Hvad, vil du, hvad siger du, Karoline? At, hvor meget mere positiv end mig er du?
1: Ja, den fortjener jo ikke mere end to. Men øh, jeg synes, en, altså, sådan, rent teknisk er den jo fin nok. Øh, kudos for at tænke, at den lige skal filmes i en lidt øh, højere vinkel. Altså, det har en, en underbevidst effekt. Fint. Jeg kunne godt lide krydsklipsekvensen. Jeg har intet forhold til den mand, men jeg græd. Så det er det bare vellævet. Jeg er der klar på at se et uh, train Jeg vil der se den for at følge med i debatten fremover, uh, så sådan tre super cringe men underholdte stjerner herfra. Ja, det bliver sjovt at se, hvor galt det kan gå. <laughs> nu skal vi heldigvis til noget helt andet, Claus. Vi skal til The Witcher sæson 2 som får premiere på Netflix her den 17. december.
0: Det var sådan lidt med bange anelser, man gik i gang med den, fordi vi go back to godt lide første sæson sådan lidt, men ikke sådan knuselske. Det er lidt svært at beskrive, hvordan ens forhold til første sæson er. Det er sådan lidt stand-offish på en måde, men man kunne alligevel ikke lade være med at kigge.
1: Nej, den havde en fucked up for telefon, som jeg faktisk godt vil undskylde den for, for... The Witcher-universet, som er baseret på en ø, polsk bogserie, er ret kompleks og strækker sig over meget, meget lang tid. Og derfor var der i første sæson i meget, der skulle sættes op, før vi kunne komme til nutiden, hvor anden sæson udspiller sig. Det hele handler selvfølgelig om Geralt of Rivia, en Witcher, altså sådan en særlig slags hybridrase, som opstod for omkring 300 år siden, som øh, specialiserer sig i at jagte monstre. Og hvis man ikke har set første sæson, så har man ikke en chance <laughs> i anden ombæring. Kort sagt, hvad der skete i første sæson, var, at Gerald, som jo ellers her, er sådan en rimelig kølig karakter, der er en rigtig lone rider med sin hest roach, han kom til at få sig et adoptiv barn ved en stor fejl. Og det her barn, som hedder Siri, er prinsesse af en by, der nu er faldet i et stort slag. Det er virkelig der råd, fordi Norden og Syden er i krig med hinanden, og Geralds love interest, Jennifer of Vanderberg, hun er i centrum af det hele og ender med i slutningen af sæson 1 og afgør kampen mellem Nord og Syd. Og nu er Gerald her i sæson 2 jo... Udstyret med et barn, et pigebarn, <laughs> oven i købet. Og det er jo egentlig bare faktisk det, det handler om, at de to nu er øh, på en lille roadtrip og øh, skal få øh, fodfeste for Siri, hvis øh, by jo er kommet i de forkerte hænder.
0: Som om Henry Cavill ikke kunne blive mere lækker.
1: <laughs> Så har han nu også ansvaret... Nu, nu er han rigtig daddy. Han er virkelig en daddy. Høj. Nå, <laughs> Men i virkeligheden, så handler alt det her jo om, at, at Siri er sådan et profetibarn, og at de to har mødt hinanden gennem skæbnen, og har sat gang i en masse rod. Og hvad vi skal høre i trailerklippet her, er, hvordan alting i det her univers nu er begyndt at boble og syde, og ting bliver revet op med røde og monstrene begynder at stikke hovedet lidt mere frem, end de normalt gør.
0: Something has changed, Carol. The world's acting strange these days.
1: The North and South are at war. Monsters roaming when they should be hibernating. Maybe it's the end of days. Are you waiting? The death your eyes. I've lived through three supposed end of days. It's all horseshit.
0: Jeg <laughs> yeah, it's Gerald, der var sådan. I I've lived through three end of days. It's all horseshit. And er, virkelig bare en uh, action man.
1: <laughs> Jamen jeg tror også Gerald er en lille smule i denial her, for han kan jo godt mærke at der er noget i gære. Og Siri, som han jo blev udstyret med nu. Nej, det lyder tageligt. Han er jo faktisk, han er jo faktisk <laughs> rigtig glad for hende. Hun kan nogle ting, og det kan han ikke komme udenom. Så øh, han er ikke den Gerald, vi kender fra sæson 1. Han er ikke så kølig, som han plejede at være. Han er begyndt at smelte lidt. Men
0: det er næsten ligesom farveskemaet i serien. Den har også fået en god portion varme på. Det er ikke mere det her grå look, som... Det ligner sådan øh, sne ude ved vejen, som har ligget et stykke tid, og bilerne har kørt forbi, så der er kommet godt med ås op på. Der er pang på farverne nu.
1: Ja, du har rent faktisk lyst til at spise sneen.
0: Ja, den er ikke gul eller grå.
1: Nej. Sæson 2 af Witcher ser sindssygt godt ud.
0: Det er nok den flotteste fantasy-serie, jeg har set indtil videre.
1: Øh, Game of Thrones.
0: Var Game of Thrones så og flot igen?
1: Åh, nu Oh my god. Det har vi slet meget til.
0: mere real ud. Meget bedre end uh, The Wheel of Time, kan vi blive enige om. Ja, yeah.
1: okay. Alt var bedre end The Wheel of
0: Time.
1: <laughs> anyway, det er jo ikke kun det, which er sæson 2, som er blevet bedre. Vi er også en gang fra alle sluppet af med det her flashback-fortællerform, som jo præget sæson 1. Når du siger, at man kigger lidt tilbage på sæson 1 med sådan et mixet forhold, så er det også fordi, det æder med noget rod. Og det er så fedt og forløsende at komme op i nutiden, i en kronologisk fortællerform.
0: Mm. Og så at afsnitten, de hænger mere sammen, hvor første sæson, der var det meget. Vi har et monster i denne her uge. Så er det lige det, vi bruger hele afsnittet på at få jagtet ned. Hvor og så historien, der går igennem hele serien, den bliver sådan skubbet lidt i baggrunden. Her, der er der hele tiden et fokus på, at hver episode, den har indvirkning på den næste, så historien hele tiden flyder fremad. Mm. Samtidig med, at der også er sådan lidt... Mm, historie for ugen, men det spiller stadig ind i en overordnet historie, så det er det mere sat elegant sammen på den måde.
1: Mm. Og de monstre, som rent faktisk optræder, bliver nu også brugt på en ret klog måde, rent karakterudviklingsmæssigt. For nu når Gerald har Siri på slæb, de er på vej til sådan et Witcher-bo, hvor Siri hun skal være i noget tid, men på vej derhen, så møder de jo en masse monstre, og det er jo første gang, at Siri også ser Gerald som jo skal passe på hende, ser ham slå ting ihjel til højre og venstre. For det er jo hans måde at være på. Det er det, han er ansat til. Og det er meget chokerende for en ung person, som måske mener, at der er andre måder at komme igennem verden på, men med sværet først. Så når de møder ting nu, lærer Siri også meget mere om Gerald, og vi lærer endnu mere om det her faktisk rigtig fede Witcher-forhold til godhed og ondskab, fordi der er ikke nogen gråzone for Geralt. Hvis du er ond, så skal du fucking dø. Og selvom at, at du måske kan argumentere for, hvorfor du fortjener at overleve, så hvis du er, er udstyret med horn eller vinger eller sådan noget, så er det bare ærgerligt.
0: Mm. Det er jo meget pudsigt, det du nævner med, at du, du sagde også i starten her, at det, de er baseret på bøger. Men du har jo læst den første her, og da vi ser første afsnit, så sidder du sådan, åh, hvorfor var det, du er lige pludselig gibbet, gibbet i dig på den her
1: måde? Jamen, det er fordi nok det første monster, som Ciri ringe faktisk får en relation til, er en karakter, som hedder Nivellen, som er sådan lidt skønheden af uddyret væsen, altså uddyret, som har et fortryllet slot og øh, kan styre interiøret. Ikke? Mm. Og det er også det første monster, vi rigtig stifter kendskab med i Witcher-bøgerne. Så når man har læst dem, er det jo ret fint, at ens første monster også bliver Siris første monster. Og på den måde, så får man den samme oplevelse, som, som Siri har, nemlig at man lærer enormt meget om universet, den foregår i, men også om Geralds måde at navigere i den i. Så synes jeg det er vildt fint set, at man skal bruge det, som Boids første monster kunne, nemlig at informere om ting, til også at informere Siri om nogle ting, og så altså, samtidig bruge et fed creature, fordi Nivellen er awesome. Mm. <laughs> Jeg bliver så glad. Men det er jo ikke den eneste sådan øh, store... Øh, det er jo ikke... Nivellen ikke en bjørn, vel? Men vi har også en dansk bjørn med.
0: <laughs> ja, vi har Kim Botnia, der spiller Vesemir, den nældste nulevende Witcher og mentor for Geralt. En meget, meget, hvis man har set Kim Bodnia i Killing Eve, hvor han også har sådan lidt en mentorrolle for Villanelle. Det er lidt det samme, bare mindre humor og så lidt mere sådan, man fornemmer virkelig, at han kan noget her. Det er en mand, der har oplevet nogle kampe, og han har nogle arv over hele kroppen til at fortælle historierne.
1: Altså, hvis Geralt er en daddy, ikke? så, så Vesemir er Vesemir og med min farfar, det kan jeg godt skrive. Jesus fucking Christ. Oh. Yeah, um, Vesemir er jo i det her Witcher-bo, som Geralt og Siri er på vej til uh, af mange årsager. Blandt andet det der med, at, at verden begynder at gå amok, og hver vinter har Witchers tradition for at trække sig tilbage og lige mødes og Se, hvordan det står til. Og, og, sådan. og det er jo der, de, de er på vej hen. <laughs> um, der får Siri lige et møde med rigtig mange rigtig hardcore, meget mandlige witchers. <laughs>
0: det er jo sjovt at se dem, fordi i starten der er det jo sådan, at ah, hun er bare en lille prinsesse. Men så er det som om, hun langsomt får noget respekt indgivet hos dem. Og så bliver hun sådan en, nærmest en maskot for dem, som de sådan alle lige vil træne på en eller anden måde. Sådan give nogle små fifs til, hvordan hun skal bevæge sig i fægtning, eller hvordan hun skal løbe. For sådan Det er meget cute at se på en måde, i mangler bedre ord, hvordan sådan, hun nærmest bliver hele borgens maskot.
1: <laughs> ja, ja, fordi det kan jo ikke lade være med lige at sige, at... Øh... Ah, hvis du lige rykker benet tilbage og bøjer det lidt, så får du bedre afsæt. Hvis man godt kan lide uh, træningsmontagen fra mullanding, så er hele sæson 2 af Witcher med series uh, udviklingsproces, det er shit, man. Det går, det går rent den mm. Det er så fedt.
0: Men der skal jo også andet end bare Syria og Geralt. Vi gør har... der,
1: gør der. Dog.
0: <laughs> Vi får introduceret et helt nyt folk, som ikke tidligere har været i spil så meget, men måske har ligget lidt i baggrund. Vi har uh, elvere, som... Er det lidt et udstødt race i øh, det her univers? Menneskerne havde om noget så grusomt?
1: Jamen, det, det er noget rod. Det er langt. <laughs> og problemet er, at kan mormor Kalernsvig, som døde i sæson 1, hun var ligesom roden til alt ondt i den her konflikt. Også. Fordi elverne havde noget land, og så kom menneskerne. Og, bla, bla, bla. og magien langsomt begyndte at dø, men nu er den vendt tilbage. Og det er sådan en fin historie, der kan ligge under, og som forklarer, hvorfor vores hovedkarakterer skal steder hen, og hvordan de skal bevæge sig rundt på kortet. Men det er jo ikke det, Witcher sådan i i kernen handler om. Der er det jo et familiedrama nærmest, fordi vi også har... Gerald og hans kærlighedsinteresse, Jennifer, og hvor positionerer de så henne i forhold til hinanden. Og nu Siri er Siri jo kommet på banen, og hvis der er noget, Jennifer, hun ønsker sig, så er det et barn. Og nu har Gerald fået et, som han ikke engang bad om. Og det synes jeg er helt vildt interessant at følge mere med i. Og så har vi uh, skjælden Jaskia også, som er en fan-favorite, som jo også skal være del af alt det her. Den sjove onkel. Det er en stor familiefortælling, også fordi Gerald og Siri... De er i familie nu. Han har claimet hende som et barn, og hun er hans. Mm. Og det, det er en far-datter-historie. Så ja, det kan godt være, der er en stor krig, og elverne skal have deres land tilbage og sådan noget. Ikke? Men det er bare super fedt. Det, det skaber bare dybde, men det er jo ikke derfor, vi er her.
0: Mm. Du er der for Daddy Gerald.
1: Uh, ja, og Siri. Jeg elsker Siri, men ingen elsker mere end Jennifer.
0: Mm. Mm. Hvad synes du om hendes udvikling i den her sæson? Fordi hun er jo separeret fra Geralt og Ciri i det meste af sæsonen.
1: Ja, yeah. den er fin. Den er lidt... <laughs> altså, um, um, altså, nu kan man godt se, at det ikke er den mest originale måske. Men det hele leder jo også bare videre. Jeg synes, der er en vild fed fremdrift i Witcher-sæson 2 gennemgående. Så det, det er mere det, hun skal kunne. Men der sker også så meget at det er fint nok, at vi bare besøger før i, i et par øjeblikke. Der sker noget med hende, men, men det, det er fint, det ikke er, at drivkraften bag det hele. Mm. Igen, en vild god motivation for hende. Jeg forstår, hvorfor hun gør, hvad hun gør, og hvorfor hun reagerer så ekstremt nogle gange. Hun har eddermame også været igennem nogle ting. Det hænger bare sammen nu. Det kan godt være, at det ikke er nyskabende historiefortælling, men det er så tætpakket og logisk, at man sagtens bare kan læne sig tilbage, for det, fordi det hele giver mening, og det hele kommer til at give mening. Og man er holdt så godt i hånden hele vejen, at man kan slappe voldsomt meget af til det.
0: Mm. Det er en meget positiv Karoline, der sidder over for mig her. Hvor positiv er Karoline?
1: Fem stjerner positiv. Hun er
0: fem stjerner positiv.
1: Ja. Jeg kan ikke holde op med at tænke på den, eller? Mm. Jeg, jeg har lyst til at vende tilbage til den, fordi man har bare lyst til at blive siddende. Du er ikke færdig med at se den, når du er færdig med at se den. Og jeg kan simpelthen ikke vente på sæson 3.
0: Hvorfor får den ikke sex så?
1: Det er, fordi jeg skal lige se, hvad de vil bruge det til. Jeg skal lige, altså... Arr.
0: Det er sådan en bagklodskab en sex.
1: Nu ser vi på det, Klaus. Slap lige af, ikke? Hvor positiv er du?
0: Jamen jeg er også fem stjerner positiv.
1: Nå, skulle, skulle du ikke sidde og prikke på mig, altså.
0: Men jeg kan jo ikke sidde og på mig selv.
1: Okay. Men, hvad...
0: Kæmpe forbedring i forhold til første sæson. Ja, vi har fået en meget bedre historie. Karaktererne går bare fuldt ud ind. Man forstår, hvorfor de gør. Hvorfor de gør. Det er klædt øh, seriens look, at den har fået noget varme. Og så bi karaktererne. Der er ikke så mange små karakterer, som som de introduceret. Det er meget få nye karakterer, der kommer i spil. Og de får en forholdsvis stor rolle. Dem, der bliver introduceret, blandt andet mere. Og Tris, som vi mødte i sidste sæson, kommer også til at, i slutningen af den her nye sæson her, så kommer hun også til at spille en forholdsvis stor rolle. Og nogle andre Guardians, som vi ikke måske har...
1: Ja, men fuck dem, de er på den forkerte side. Eller, Eller er, er de? de? Uh. Uh. <laughs> <laughs> Nej, ikke hold med Nilfgaard, de irriterer mig generelt. Don't. Hold med Team Jennifer hele vejen.
0: Ja, hvem holder Team Jennifer med?
1: sig selv, fordi hun er en boss bitch. Vi glæder os til sæson 3, af The Witcher, tror jeg, kunne blive den samlede konklusion, ikke? Jo. Selvom vi er kommet bredt omkring i dag, Claus, og jeg synes, vi har haft nogle gode titler igennem, så er både The Witcher sæson 2 og And Just Like That og Spider-Man No Way Home, jo alle sammen ting, som man lidt skal være inde i hver deres univers for rigtigt at kunne sætte sig ned og nyde. Og derfor synes jeg, at vi måske lige på faldrebet, lige så godt bare lige kan tage en lille ekstra anbefaling med. For der har nemlig netop været premiere på en ny Hammer-originalfilm, nemlig Annette, som blandt andet har Adam Driver, som man kan huske fra A Marriage Story eller Star Wars eller... Mmm, good soup, mime, i hovedrollen, og han spiller over for Marion Cotillard, den franske gudinde fra Rust and Bone, og de to spiller over for hinanden i et yderst usædvanligt drama.
0: Ja, det er nu ret i, Karoline. Det er i sandhed en af de mere usædvanlige film. For det første så er det en musical, i sig selv ikke er helt usædvanligt, men det er usædvanligt af den grund, at det udelukkende er gennem sang, som historien bliver fortalt. Der er ikke et eneste tidspunkt i filmen, hvor der er dialogscener. Det er ren musik hele vejen igennem. Og så er der en dukke med i filmen. En trædukke, som skal forestille at være et virkelig barn, men af urensættelige årsager, som man valgte at bruge en dukke i stedet for. Der er en pointe med det, som giver mening hen imod slutningen, men det kræver lige lidt tilvænning, at man skal sidde og kigge på Adam Driver og Marion Cotillard spiller hengivende forældre over for en trædukke, som ligner et eller andet, der kunne være taget ud af Pinocchio. Meget, meget interessant film. Den virkelig fantastisk åbning, hvor man i et meget langt long take ser skuespillerne bevæge sig fra et musikstudie ud på gaderne og gå i lang tid, samtidig med at folk væver ind og ud imellem dem, og hvor de jo så selvfølgelig synger en sang imens. Det er meget fascinerende, og virkelig noget, der pumper en op, som til, ja, det her, det bliver en vild oplevelse.
1: Ja, altså både den her rimelig ekstreme åbning, men også valget af at bruge en dukke på den måde, er noget, der i hvert fald får en til at vågne op. Jeg havde ikke set det her komme. Jeg vidste godt cirka, hvad net var, men der er bare ikke noget, der kan forberede dig, på det her. Jeg ved, at jeg er mere positivt stemt, end du er, Klaus. Jeg var simpelthen blæst bagover, men jeg er jo også en fan. dybt, dybt inde. Jeg synes, at Annette præsenterer noget, som jeg ikke har følt længe, og kompleksiteten i det her faderskab, som Adam Driver får over for dukken Annette, er noget, jeg ikke har set før.
0: Desværre så falder den så lidt i niveau undervejs, og den føles også lidt lang. Og så er den ikke helt venlig over for Marianne Cotillard's karakter, som bliver sådan efterladt lidt på en måde med en historie, som ikke helt er fyldesgørende i forhold til både hendes talent, men også til den karakter, som bliver opbygget i starten af filmen. Manuskriptet er skrevet af instruktøren Leocra, og så musikduoen Sparks Brothers, som også har lavet alt musikken til, Det er sådan en fransk udgave af ABBA, hvis man skal sige det på en lidt genkendelig måde. Det er meget disco, pop, meget upbeat og meget melodisk, meget højstrømsk, hvilket især kommer til udtryk i al Adam Drivers sange. Han spiller den her intense komiker, der prøver at presse grænserne for, hvad man kan sige og gøre, men udfoldelsen, den er lige det længste i forhold til, hvad der bliver interessant. Så det er en rigtig god og fascinerende firestjernet film. Men det er også en, som kræver, at man er klar på det her kæmpe måltid, som Annette er.
1: Jamen, det er provokerende, fordi du har jo ret, Claus. Annette er super spacet og langsom og artsy. Og det er rigtigt nok, at den er lang tid om det. Men jeg vil ikke være for uden at i 2021 og jeg er lettet over at jeg lige når over med med på ræbet.
0: Næste gang er det jul og det fejrer vi med et program. I biografen er der Matrix Resurrections. meget apropos det vi har snakket om i dag med at få gamle karakterer tilbage på læret igen.
1: Og derudover så ser vi også på det kæmpe store hype train. Der kører Kristen Stewart i stilling som spidskandidat til det kommende oscar race Det gør hun, når hun indtager rollen som prinsesse Diana i det længeventede drama Spencer. Vi lyttes ved.